0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Fragmarie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute habe ich die Helena zu Gast. Helena ist 31 Jahre alt, kommt aus Leipzig und ich habe sie folgende Fragen gestellt: Wie sah dein Leben vor zehn Jahren aus? Was für Ratschläge würdest du deinem jüngeren Ich geben? Hast du hohe Erwartungen? Wieso denkst du, dass viele Menschen es schwierig finden, aufrichtig und ehrlich zu sein in unserer Gesellschaft? Diese und viele weitere spannende Dinge habe ich mit ihr beredet und ja, habe jetzt ganz viel Spaß mit in der neuen Folge. Ja, ich freue mich heute riesig, die Helena im Podcast
1: zum Verlieben zu Gast zu haben. Liebe Helena, wie geht's dir denn heute? Mir geht's sehr gut. Ich bin gespannt auf das, was jetzt hier kommt. Und ähm, die Sonne scheint zwar aktuell gerade nicht, aber äh, ich freue mich trotzdem auf den Tag.
0: <lacht> ja, schön. Ähm, ja, das ist natürlich auch immer. Sehr schön, wenn die Sonne am Tag, also am Tagesanfang scheint, weil dann denkt man immer so, oh, dann kann es nur ein guter Tag werden. <lacht> ähm, ja, ähm, magst du dich ganz
1: kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du kommst? Ähm, ich bin Helena, bin 31 Jahre alt und komme aus Leipzig. Super, vielen lieben Dank fürs Vorstellen. Ähm, ja, liebe Helena, wie startest du denn deinen Tag meistens? Es gibt tatsächlich nicht so den typischen Tagesstart bei mir. Es hängt so ein bisschen davon ab, wie mein Arbeitstag aussieht und es ist halt sehr unterschiedlich. Aber in der Regel stehe ich halt auf, mache mich im Bad fertig und mache mir dann ein leckeres Frühstück und setze mich entweder jetzt gerade aktuell ja im Homeoffice an die Arbeit oder fahre in den Außendienst. Manchmal mache ich morgens auch erstmal Sport. Also da bin ich zum Glück beruflich ähm, gesehen sehr flexibel und das genieße ich auch. Also ich habe nicht so, glaube ich, den typischen Morgen. Okay, also sieht es jeden Tag einfach unterschiedlich aus? Schon so ein bisschen, ja. Also ich esse zwar fast jeden Tag so das Gleiche zum Frühstück, äh, aber <lacht> ja, ansonsten ist es schon sehr flexibel, auch so zwischen Wochenende und Woche natürlich. Mhm, ja,
0: wundervoll.
1: Ähm, ja, was machst du denn als Homeoffice-Arbeit? Also meine Homeoffice-Arbeit, das ist momentan gerade, ähm, naja, also im Homeoffice beantworte ich halt viele E-Mails, momentan ja durch Corona, Videokonferenzen, Telefonate, das ist aber nicht mein typischer Arbeitsalltag, das ist eher jetzt durch Corona bedingt ähm, und ich bin auch nicht immer im Homeoffice, aktuell fahre ich jetzt auch schon wieder in den Außendienst, ähm, was schön ist, damit man mal wieder rauskommt. Genau. Also normalerweise arbeite ich nicht im Homeoffice, sondern im Büro oder im Außendienst. Das ist jetzt quasi der Lage geschuldet. Ach ja,
0: okay. Ja, das geht ja vielen so, dass sie jetzt Homeoffice machen müssen.
1: Ja, ähm, was für eine Arbeit äh, hast du denn? Ähm, bin ganz grob gesagt in der Unternehmensberatung ähm, tätig und da so in dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Also ich fahre halt in Unternehmen und berate die hinsichtlich ähm, verschiedener S Sachen auf psychologischer Ebene. Also ich bin Psychologin und ähm, mache da zum Beispiel Führungskräfte-Trainings oder Seminare zu Achtsamkeit, Resilienz, Stressmanagement oder mache einfach so psychosoziale Beratungen, wenn den Mitarbeiter mal was auf dem Herzen liegt. Das ist momentan halt so ein bisschen mehr durch diese Corona-Lage, weil nicht jeder so ein Glück hat. Ähm, ich jetzt zum Beispiel, dass es jetzt nicht so viel ausmacht, dieses, diese ganze Corona-Sache, sondern ja auch solche Sachen wie Kurzarbeit oder so kommen. Ähm, ja, also ich mache auch ganz viele andere Sachen, aber ich glaube, das würde jetzt äh, zu weit führen. Also ganz im Groben so Unternehmensberatung. Mhm, oh, genau. wundervoll. Ähm, ja,
0: wie bist du denn dazu gekommen?
1: Puh. Also, äh, ich habe vorher was ganz anderes gemacht. Ich habe vorher in einer therapeutischen Mädchenwohngruppe gearbeitet ähm, mit traumatisierten Mädchen, also was ganz, ganz anderes. Und ich probiere gerne verschiedene Sachen aus. Und die Stelle war befristet, die ich vorher hatte. Und das heißt, hieß, ich musste mir noch mal was Neues suchen oder was anderes. Und dann dachte ich, jetzt will ich mal was komplett anderes machen und dachte, jetzt gehe ich mal in die Wirtschaft. Und habe einfach nach Wirtschaftsstellen geguckt und dann bin ich da gelandet. Genau.
0: Ja. Wow. Und wenn du jetzt mal so zehn Jahre zurückgehst, wie sah denn da dein Leben
1: aus? So ähnlich wie heute? Nee, überhaupt nicht. Also da habe ich ja noch studiert. Ähm, genau, ich habe studiert und das war ähm, ja auch ein recht anstrengendes Studium. Also war mein, mein Alltag ja eher doch relativ früh an die Uni zu fahren. Fast den ganzen Tag an der Uni zu sein, manchmal noch in der Bibliothek. Man hat natürlich viel mit Freunden so den ganzen Tag umgehangen. Das fand ich eigentlich ganz schön. So, Das macht man natürlich jetzt auch, aber nicht mehr in dem Ausmaß, wie man es zu Uni-Zeiten machen konnte. Also ja, mein, mein Alltag war dann sehr geprägt von Uni und Lernen und nebenbei habe ich noch gejobbt. Also tatsächlich ein etwas anstrengenderer Alltag als jetzt, finde ich. Ja, Aber trotzdem schön.
0: Mhm, ja, wie alt warst du da vor zehn Jahren? Ah, 21. 21. <lacht> ja, ja das, das war bestimmt auch damals ja auch eine ganz andere Zeit, ne, wenn man dann ja auch noch studiert hat. Und ja, ähm, wenn du jetzt auch nochmal zurückgehen könntest und du du würdest du dein jüngeres Ich treffen können, was für ja. eine Weisheit würdest du denn gerne mitgeben wollen oder einen Ratschlag?
1: Also so bezogen aufs Studium, tatsächlich entspann dich mal, Mädel. Also <lacht> ich habe immer viel, viel gemacht ähm, und hätte wirklich entspannter studieren können. Ähm, also ich glaube, das so bezüglich des Studiums. Aber ich glaube, dieses entspann dich mal, ich mache mir, also ich habe, es ist jetzt besser geworden, <lacht> aber ich habe mir damals immer viel zu viel Gedanken über alle möglichen Sachen gemacht und jetzt so mit, dem, mit den Jahren gelernt, ähm, dass die Dinge schon laufen so, und dass sich die Dinge schon fügen und alles gut wird. Auch wenn man manchmal denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, also einfach die Dinge auch mal laufen lassen. Und ja, das trifft es. Einfach mal entspannt bleiben und die Dinge laufen lassen. Es wird alles gut. Mhm, ja, voll. Ich glaube, davon
0: können wir uns alle auch eine Scheibe abschneiden. <lacht> sich mal einfach ein bisschen mehr zu entspannen. Also vor allem das auch nicht immer alles so ernst zu nehmen. Und dann auch nicht zu denken, oh, das ist jetzt Ende der Welt, wenn ich jetzt mal was nicht schaffe in dem Sinne. Ähm, oder auch aufhören, alles so zu dramatisieren in dem Moment. Ja, ähm, ja das ist echt ein richtig guter Ratschlag. Ähm, ja, wie sieht denn so dein perfekter Tag aus? Hm.
1: Also ich glaube, es gibt nicht so den perfekten Tag, ähm, dass kann ganz unterschiedlich aussehen. Also ein Tag kann auch mal blöd anfangen und dann passiert innerhalb des Tages irgendwas total Schönes oder es kann manchmal auch einfach sein, dass irgendjemand Fremdes irgendwas Tolles macht. Also mir fällt jetzt gerade, weil wir so in der Studienzeit äh, gerade waren, ein, dass ich mal einen Tag hatte, wo ich ähm, am Wochenende in die Bibliothek fahren musste, leider, weil halt Prüfungen anstanden und ich... Ähm, dann über den Radweg so gefahren bin, war schönes Wetter, und dann ist mir halt mein Reifen kaputt gegangen, und dann es ja super, fängt schon wieder gut an. Und, ähm, dann kam dann halt einfach irgendjemand Fremdes vorbei und hat dann halt irgendwie da mein Reifen, weil der irgendwie Zeug einstecken hatte, gefliegt. Und, ähm, dann bin ich auch weitergefahren und musste nochmal irgendwo anhalten, und dann war halt einfach eine Frau, die mir gesagt hat, dass sie mir einen schönen Sommer wünscht, und dann war irgendwie mein Tag gerettet, und das war halt irgendwie auch perfekt im Sinne von, weiß es in mir am Kopf. Ähm, aber ich weiß, deine drei, zielt sich nicht darauf ab. Ähm, also schon, wenn ich natürlich vielleicht ausschlafen kann ähm, und nicht mit Freunden treffe, man vielleicht irgendeinen Ausflug macht oder gut zusammen kocht. Ähm, also es kann ganz vieles sein. Oder man geht zusammen auf ein Konzert. Es muss aber auch nichts Spektakuläres sein. Oder man geht einfach nur irgendwo wandern. Ähm, ich finde, es gibt viele Dinge, die einen Tag perfekt machen können.
0: Ja, und manchmal sind es ja auch eher so diese kleinen Dinge, die den ja. Tag auch ausmachen. Ähm, ja, eben es muss jetzt nicht so dieses mega große Event sein und das ist der perfekte Tag.
1: Ja. Also meistens finde ich sowieso, dass so diese spontanen Dinge oder diese spontanen Tage, wo halt nicht irgendwie alles durchgeplant ist und man nicht so große Erwartungen an den Tag legt, meistens die besten werden.
0: Mhm, ja, voll, weil manchmal hat man dann zu hohe Erwartungen, wenn man dann wirklich was wirklich lange, lange plant und dann ist aber auch die Möglichkeit, enttäuscht zu werden, mega groß. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja. Ähm, bist du denn so ein Mensch, der hohe Erwartungen hat?
1: Kommt drauf an, hoch ran. also ähm, würde ich nicht so pauschal sagen. Ähm, an mich selbst manchmal schon. An, an Es ist so Ansichtssache, ob ich hohe Erwartungen an andere habe. Ähm, ich habe, glaube ich, so schon, ähm, naja, also so meine mein Anspruch an Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, ich glaube, der ist sehr hoch und da habe ich manchmal das Gefühl, dass der so für ähm, unsere Gesellschaft, oh Gott, das klingt jetzt total dramatisch, aber ein Stück zu hoch ist. Also ähm, es predigen immer alle, dass sie super ehrlich und aufrichtig sind. Aber ich finde, die wenigsten sind es halt wirklich so richtig ehrlich und so richtig aufrichtig. Ähm, also ich glaube, da habe ich vielleicht sehr hohe Ansprüche. Aber ich glaube, ansonsten ähm, kann ich mich auch mal mit Sachen abfinden, die vielleicht nicht ganz so laufen, wie ich mir das vorstelle oder wie ich mir das wünsche. Also ich bin da, glaube ich, auch flexibel.
0: Mhm. Ja, wieso denkst du denn, dass viele Menschen es schwierig finden, aufrichtig und ehrlich zu sein in unserer Gesellschaft?
1: Ich glaube, dass das einfach so ein Stück weit Angst ist. Also weil manchmal, wenn ich zu jemandem ehrlich bin, hat das ja vielleicht zur Folge, dass ich denjenigen vielleicht auch kränke oder es zu einer Diskussion kommt. Und ich glaube, viele von uns sind sehr harmoniebedürftig und gehen solchen Dingen lieber aus dem Weg. Das heißt, dann wählen sie halt lieber den Weg des Totschweigens oder doch nicht ehrlich seins. Ähm, gehen den Dinge halt einfach aus dem Weg. Also ich glaube, so Angst ist ein Stück weit. Und auch so ein Stück weit Selbstschutz. Also ehrlich sein ist ja auch immer so weit, dass man ein Stück was sich zeigt. Ähm, ja, das erfordert halt schon so ein Stück weit Größe, obwohl ich halt auf der, auf der anderen Seite denke, so, es wäre halt alles viel einfacher, wenn die Leute einfach ein bisschen ehrlicher und aufrichtiger miteinander umgehen würden. So, das würde manchmal auch Probleme vermeiden. Ja, ähm.
0: total. Also, da kann ich dir auch nur zustimmen. Ich glaube, wenn, ja, wenn jeder mal so ein bisschen mehr ehrlicher wäre, auch zu sich selbst, ähm, ja. Und, ja, dann, ich glaube, das würde einiges auflösen können, ähm, okay. Ja, voll, da bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, was sind denn so deine größten Leidenschaften?
1: Meine größten Leidenschaften, ähm, auf jeden Fall Musik machen. Ähm, das mache ich leider nicht mehr so leidenschaftlich, wie ich das vielleicht noch vor ein paar Jahren gemacht habe, aber bin da gerade irgendwie wieder da dran, das ähm, mehr auszubauen. Also, ich spiele Gitarre, ähm, singe sehr gerne. Habe auch mal ein bisschen Schlagzeug angefangen. Ähm, genau. Das ist noch eine Leidenschaft. Auf jeden Fall Sport ist ganz wichtig. Ähm, also ich würde mich jetzt nicht als mega sportlich bezeichnen, aber ich bin auf jeden Fall jemand, der das sehr braucht, um ausgeglichen zu sein. Ähm, ja. Und ja, das ist ja keine Leidenschaft, aber so äh, meine Freunde und Familie sind auf jeden Fall ähm, da sehr wichtig. Noch so, wenn man die Sachen so aufzählt.
0: Ja, ja, cool. Ja, danke dir fürs Teilen. Ähm, wie hast du denn so deine Leidenschaft für die Musik entdeckt? Also kam das einfach so schon von der Kindheit oder kam das
1: so, je älter du wurdest? Also tatsächlich hat meine Mutti mal zu mir gesagt, und das klingt jetzt so mega gefegt, aber es ist es nicht. Meine Mutti meinte mal, du hast eher gesungen, als du gesprochen hast. Ähm, also ich habe als, hab als Kind einfach super gern gesungen und ich habe zwei ältere Schwestern und ähm, die haben da damals halt Musik englischsprachige Musik auch gehört und wenn man das als halt kleines Kind nachsingt, das ist ja ganz furchtbar, weil man spricht einfach noch nicht so gut Englisch. Ähm, ja, also ich habe immer alles Mögliche nachgesungen und auch wenn ich abends im Bett lag oder so, das hat zu mir sehr zum Leid tragen meiner Geschwister. <lacht> <Das ist super lacht> Genau, und mein Vater, der war halt so, ähm, hat super so Beatles und Rolling Stones gemocht. Und wir hatten damals halt ähm, keine Schallplatten, sondern Kassetten.
0: <lacht> und dann habe ich
1: halt Kassetten gehört und da halt auch mitgesungen. Also ich bin super mit Beatles und zum Beispiel so aufgewachsen und fand das total toll. Also ich hatte von klein auf, sage ich meine Affinität zur Musik, ohne dass das jemand in meiner Familie hatte. Ähm, ja, und dann hat sich das halt quasi so entwickelt dass ich da ein Instrument spielen wollte und ja singen konnte überall. Da brauchte ich ja keinen Unterricht oder sowas. Genau. Das also ist schon von eigentlich. Ja,
0: wie cool. mega <lacht> Megaschön. Ähm, ja, mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
1: Das ist eine schwere Frage. Eine schwere Aufgabe. <lacht> wenn, man das so spontan, wenn man das so spontan machen muss. Oh je. <lacht> das kann ich mir vorstellen <lacht> also sehr begeisterungsfähig energiegeladen und das ist jetzt vielleicht arrogant aber ich würde schon mir das äh, adjektiv intelligent zuschreiben
0: Mhm, wow, coole, ja, richtig, richtig schöne Worte. Ähm, ja, wieso denkst du denn, dass du Single bist und wie findest du die Frage, wenn es sich jemand fragen würde?
1: Ich finde die Frage meistens blöd. <lacht> <lacht> ähm, äh, also, was ich denke, warum ich single bin. Also, ich glaube, das hat viele Gründe. Also ich finde, es ist ja alleine schon so ein Lottogewinn, jemanden zu treffen mit dem man sich vorstellen könnte, zusammen zu sein, der sich das aber im Gegenzug auch vorstellen kann. Also einfach erstmal mal diese, diese Passung zu finden. Also es passiert ja ganz oft, dass immer nur irgendwie eine Seite sich das vorstellen kann und die andere nicht. Ähm, ich glaube, das ist so ein Punkt, dass es halt einfach lange nicht mehr passiert ist, dass ich dieses Glück hatte. Ähm und ich glaube, wir sind halt einfach auch eine Generation, ähm, die so unbegrenzte Möglichkeiten hat und wir können über alle möglichen Kanäle Leute kennenlernen. Und ich glaube, das führt auch so ein bisschen dazu, dass wir uns alle so ein Stück weit weniger aufeinander einlassen und direkt am Anfang irgendwas an einem anderen finden, wo wir sagen, ah, naja, passt jetzt nicht so ganz, ähm, dann so der Nächste oder die Nächste. Und das ist so ein bisschen schade. Also ich glaube, wenn wir uns alle so ein bisschen mehr aufeinander einlassen würden und uns mal ein bisschen mehr kennenlernen, das wäre, glaube ich, besser. Aber wir haben halt so viele Möglichkeiten und da will ich mich gar nicht rausnehmen. Also es liegt jetzt nicht nur an den anderen, sondern auch an mir vielleicht. Ja, hm, woran könnte es noch liegen? Ähm also jetzt auf Anni fällt mir erstmal nichts ein. Und also ich glaube, es gehört da ganz viel Glück dazu, dass die Leute, die zusammenpassen, im richtigen Moment gleichzeitig am richtigen Ort sind. Ja.
0: ja, voll. Also ich finde es auch allgemein immer sehr, sehr spannend, wenn, wenn man ja auch so an vergangene Beziehungen denkt, ähm, wie man die Person dann also zufälligerweise ja getroffen hat. Genau zu dem Zeitpunkt waren die halt auch am selben Ort und du bist halt in Kontakt mit denen getreten. Und es ist halt, ja. ich finde es halt allgemein sehr, sehr spannend, wie Leute sich allgemein kennenlernen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Mhm. Wie würdest du denn gerne jemanden kennenlernen wollen?
1: Ach, ich glaube, da sind meine Erwartungen nicht so hoch. Ähm, klar wäre es irgendwie cool, wenn man einfach jemanden an einem, im Supermarkt an der Gemüsetheke oder so das <lacht> kennenlernt ähm, oder halt irgendwo draußen ineinanderläuft oder sowas. Das wäre ja super schön, ne? Aber, also da ich ja jetzt auch gerade hier bei dir bin, ne? Ähm, bin ich da ganz flexibel, also klar wäre es so im realen Leben märchenhafter, aber ähm, ich finde das super cool, jetzt zum Beispiel auch mit diesem Podcast Leute kennenzulernen und ja, finde es spannend. Also, ja, cool.
0: Ja, schön. Ähm, welche Werte soll denn ein
1: Partner mit dir teilen? Also ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, also so, so Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sind mir auf jeden Fall wichtig. Also, dass man einfach Dinge anspricht, wenn es ein Problem gibt. Und ich bin da die Letzte, die da irgendwie nachtragt oder sowas ist. Also, natürlich schreie schrei ich nicht gleich Juhu, wenn irgendjemand was kritisiert. Das macht keiner von uns. Ähm, aber man kann mit mir reden. Also, das ist mir eher, das ist einfach wichtig, dass man einfach kommuniziert, ähm, was man braucht oder was gerade halt nicht so gut passt oder so. Ähm, ansonsten... Also, ich finde es wichtig, ähm, dass man auf sich und seine Gesundheit und seinen Körper achtet. Also tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das so als Wert definieren kann, aber ja, dass man halt auf sich achtet. Also, ich tue das sehr äh, mittlerweile und ich könnte, also so ein Partner, der das nicht so teilt, der dann sagt, na, ist doch egal, was wir jetzt hier essen oder ob wir Sport machen oder so. Ähm, ich glaube, das würde nicht so gut funktionieren. Mhm. Ähm, ja, also, dass, dass man auf die eigene Gesundheit achtet und ja Freunde und Familie einfach wichtig sind. Dass man sich darum kümmert, dass man das pflegt. Ja, ist schon ein wichtiger Wert. Also, nicht die Karriere irgendwie über alles stellen. Also, ich finde es wichtig, dass man sich beruflich, dass man ehrgeizig ist und ähm, da auch weiterkommen will. Aber nicht über allem sozusagen. Also, nicht über Gesundheit und Familie sozusagen. Mhm. ja.
0: Ja, ja, das sollte ja auch so eine Balance dazwischen sein, sage ich mal, weil ich meine, im en äh, am Ende des Tages zählt ja auch wirklich so die Leute, mit denen du ja auch deine Zeit verbringst und ähm, ja, auch deine Familie. Und ähm, kannst du dir denn vorstellen, ähm,
1: Kinder zu haben? Oder will auf ich jeden ja. Fall. <lacht> also ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen, ja. Also klar, muss der Mann dazu passen, also... Ich will es nicht auf Gedeih und Verderben Kinder haben. Also ähm, einfach, wenn es passt. Wenn man das Gefühl hat, es passt mit der Person, das funktioniert dann auf jeden Fall sehr gerne.
0: Mhm. Ja, cool. Ähm, ja, liebe Saskia, wir kommen jetzt langsam zum Ende unseres Interviews. Ähm, vielen lieben Dank dir schon mal für deine Zeit. Und zum Ende habe ich, ich jetzt... Ja, danke dir. <lacht> ähm, ja, zum Ende hin habe ich jetzt noch eine Frage für dich. Ähm, ja, stell dir vor, du wärst jetzt mit einem Mikrofon mit jedem Radiosender verbunden auf der Welt und mit jedem ähm, Fernsehsender und du hättest jetzt eben Zeit, den Menschen auf der Welt jetzt was mitzugeben. Was würdest du denn sagen wollen?
1: Dass die Menschen pro, also wenn sie gesund sind, ähm, froh sein sollen, dass sie gesund sind, dass es nichts Selbstverständliches ist, ähm, dass sie einander lieb haben sollen, ähm, das klingt jetzt auch wieder so mega theatralisch, aber dass sie ihren Nächsten lieben sollen, also dass man auch auf Leute schauen sollte, die man vielleicht nicht kennt, wo man vielleicht mal was helfen kann und das sind manchmal ganz kleine Sachen, eine ältere Dame mal über die Straße helfen oder mal den Einkauf, äh, die drei Häuserblocks mit nach Hause tragen, ähm, oder gerade jetzt zu Corona-Zeiten gibt es ja einfach so viele Sachen, die man auch machen kann, wo man Leute unterstützen kann. Also habt euch lieb, unterstützt euch gegenseitig, ähm, ja und schätzt, dass ihr gesund seid.
0: Mhm, cool, jetzt noch wunderschöne Worte so zum Abschluss. <lacht> ähm, da kann sich bestimmt auch jeder was davon mitnehmen. Ähm, ja, meine Liebe, vielen lieben Dank dir für deine Zeit und das du dir, ähm, ja, einfach, dass du heute ähm, uns mit uns so viel geteilt hast und ich wünsche dir jetzt noch alles, alles Gute und liebe Grüße Richtung Leipzig. Vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Helena jetzt gefallen hat. Möchtest du Helena näher kennenlernen, dann freuen wir uns auf deine E-Mail am podcast-marie.de frag und wir leiten deine Nachricht und gehen weiter. Wenn du jemand aus deinem Umfeld kennst. Der Helena unbedingt kennenlernen sollte, dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am Podcast at frag mariede Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast, zum Beispiel hier bei iTunes, positiv bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspirationen rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de. Ja. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single-Sein kein Zufall ist und welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Ja, der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf frag-marie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Danke, dass du heute mit dabei warst. Hab jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao. Deine
1: Renate